0: Zum Hand-on-Demand-Podcast. Ja, Freunde, herzlich willkommen zum November-Podcast von Hand-on-Demand. Rufen, was meinst du, sind da noch Sauen in der Dickung?
1: Hallo Tim, <lacht> da sind, glaube ich, schon ganz schön viele Sauen in der Dickung. Ich glaube, vorab müssen wir uns erstmal entschuldigen, wir sind spät dran, ne?
0: Ja, wir sind spät dran, aber das liegt zum größten Teil ja auch an den Saunen in der Dickung, also bei mir auf jeden Fall.
1: Ja, es ist schon schon schwierig, gerade jetzt mit in Hochsaison Zeit zu finden. Ich meine, jetzt hattest du Druckjagd, ich gerade komme wirklich frisch vom Streckenplatz, habe heute Druckjagd gefilmt und es waren auch wirklich viele Sauen in der Dickung.
0: Ja, ich glaube allgemein kann man das dieses Jahr beobachten, dass ähm, deutlich mehr Schwarzwild wieder da ist als äh, insbesondere letztes Jahr. Da waren die Strecken ja wirklich sehr, sehr mau. Und ja, was ich jetzt so auf den Drückjagden erlebt habe, muss ich sagen, also puh, da war einiges los. Oder, Rufen wie war es bei dir?
1: Ja, ich kann mich auch ganz genau daran erinnern. Es ist ziemlich genau ein Jahr her. Da haben wir über das Thema philosophiert. Ähm, ja, warum so wenig Sau und da sind wir immer Trockenheit und hin und her und Technik. Und ich erinnere mich auch noch daran, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast oder ich oder wir beide, jedenfalls war unser Statement, es wird nächstes Jahr mit Sicherheit wieder sehr viele Sauen geben, auch durch die Mast bedingt und das sind auch meine Eindrücke. Ich war jetzt noch nicht auf so vielen Jagden, aber hier wo ich heute war, das hat wirklich alles gesprengt, also exorbitanter Wildschaden auf den Wiesen war schon zu sehen beim Anfahren und äh, ja, wir hatten so eine kleine Schilfjagd am Wasser, es war so spannend, es war ständig Hundealarm und am Ende lagen an dem Stand, wo ich gefilmt habe, stolze sechs Sauen auf der Strecke.
0: Oh, rufen. so weit bin ich dieses Jahr noch nicht gekommen, aber man kann sagen, was die äh, Entwicklung, die Schreckenentwicklung des Schwarzwildes äh, für dieses Jahr angeht, hatten wir beide auf jeden Fall recht, der Kulturfolger folgt weiterhin und äh, ja, entwickelt sich prächtig, mehr oder weniger, ja schon in Abhängigkeit davon auch wie intensiv das Schwarzwild bejagt wird, aber ähm, ja, kaputt kriegt man sie nicht, aber das wollen wir ja auch gar nicht.
1: Ich glaube, man kann auch schon behaupten, dass wir manchmal etwas weniger Einfluss auf die Schwarzwildpopulation haben, als wir uns das zugestehen wollen. Also natürlich klar, wir können ganz schön reduzieren, aber wenn man mal die Zuwachsrate mit an die 300 Prozent bedenkt unter guten Bedingungen, und die hatten wir auch im letzten Jahr, dann geht das auch wieder ganz schnell nach oben und ja. Da sind wir gerade. Also bei mir zumindest, mein Eindruck ist, überall schöne Frischlingsrotten, viele viel Nachwuchs gab es, der auch durchgekommen ist im Frühjahr und äh, ja, jetzt gibt es saunen satt.
0: Ich glaube, das ist aber auch sehr revierabhängig. Ähm, wenn man Revierteile hat, die man äh, auf der Einzeljagd sehr intensiv und gut Bejagen kann, glaube ich, kann man das Schwarzwild schon nachhaltig sehr stark und auch gut reduzieren, wenn man aber einen riesengroßen Waldanteil zum Beispiel hat oder einen riesengroßen Schilfanteil hat, den man äh, kaum äh, oder, oder fast gar nicht bejagen kann und wenn nur mit Gesellschaftsjagden, äh, ja, ich glaube, da haben wir dann wirklich wenig Einfluss als Jäger auf die Population des Schwarzwild schwarz-wildes, ähm, da kommt es dann eher wirklich auf die äußeren Wetterbedingungen und äh, Popul Populationsdynamiken an, was dann da bei den Rotten passiert, oder?
1: Ja, na gut, ne, wir können natürlich auch anfangen, einfach die dicken Bachen zu schießen. Dann äh, ist, glaube ich, schon merklich
0: mehr Einfluss da. Aber das wollen wir ja gar nicht. Nein, das tut man nicht. Also äh, weibliche Sauen über 50 Kilo meiner Meinung nach äh, Mitte laufen lassen. Es sei denn, man befindet sich im ASP-Kerngebiet oder <lacht> Ähnliches.
1: Ja, es wird ja viel auf die Forsten geschimpft. Aber ich weiß noch, vor dieser ganzen ASP-Geschichte, bevor das auch nur annähernd an an Deutschland herankam, war das gang und gäbe gerade in den Staatsforstrevieren ähm, Sauen bis 50 Kilogramm. Und äh, ja, das äh, merkt man auch, wenn man diese Freigaben aufhebt und Leute ungezügelt die dicken Sauen schießen und äh, man merkt vor allem daran, dass erstmal weniger alte Bachen da sind und äh, das hat dann eben schon seine Auswirkungen.
0: Das Schöne ist auch Rufen, wenn man kleinere Sauen schießt, ist das Bergen auch deutlich einfacher. Also ich war letztes Jahr äh, nicht letztes Jahr, sondern ich war letzte Woche auf äh, einer Jagd in den Mosel hängen. Und äh, konnte da fünf Sauen erlegen auf einer Drückjagd. Äh, das gibt ja. auch, glaube ich, einen äh, ganz schicken Film auf Hand die Band. Ich bin gespannt. Und äh, ja, die Steilhänge der Mosel, also das tut da auch schon weh, so ein 30, 35 Kilo Frischling 250 Meter den Berg hochzuziehen bis zum nächsten äh, Weg. Aber wenn dann da so eine 50, 60 Kilogramm Bache liegen würde, also... Da hast du dann wirklich, insbesondere bei der Nässe, die hier in Rheinland-Pfalz äh, die letzten Monate anherrscht äh, oder vorherrscht, da hast du dann wirklich Probleme, also das willst du nicht. Von daher besser die kleinen Sauen schießen und dann, wenn er kommt, natürlich den Reifenkeiler, ähm, den zieht man dann ja auch wirklich gerne mal hoch.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also heute bei mir, bei meinem Stand... Ähm musste nicht bergauf geborgen werden, aber es gab drei Sauen um die äh, 70 Kilo plus und ja, das war gerade bei dieser Nassen Witterung
0: spaßig. Warst du denn schon erfolgreich auf Drückjagd?
1: Ähm, ich selbst, ja wie gesagt, Anfang der Woche hatte ich ja zwei Sauen geschossen, ansonsten war ich noch auf gar nicht so vielen Jagden. Ähm, muss auch gestehen, dass ich zu Beginn der Saison echt, oh, ich habe ich hab wirklich schlecht gestartet, also ich habe... Ich habe einfach kläglich vorbeigeschossen und es hat sehr meinem Selbstvertrauen genagt, dass ich mir jetzt kurz lang zurückholen konnte Anfang der Woche. Aber ich finde, das ist richtig doof, wenn du so in die Saison startest mit einem Fehlschuss. Gut, besser als was krank geschossen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, nächstes Jahr mehr zu üben. Das habe ich nämlich dieses Jahr nicht so intensiv getan. Also ich habe natürlich meinen Schießnachweis gemacht und war auch hier und da mal auf dem laufenden Keiler, aber sehr früh in der Saison. Und ähm, das möchte ich nächstes Jahr verbessern. Was auch vielleicht ein gutes Thema wäre. Wie bereitest du dich auf die Drückjagdsaison vor, Tim? Äh,
0: ich war dieses Jahr tatsächlich äh, einige Tage vorher, äh, bevor wir uns im schönen Sauerland getroffen haben, war ich noch im Schießkino Westerwald und äh, habe da schon mal die äh, neue Driven-Hunt-Munition von RWS ausprobiert, wie die so mit meiner Waffe funktioniert und ob sie richtig schießt und so weiter und so fort. Das hat alles hervorragend geklappt. Und äh, einen Tag später hast du mich ja, Rufen zumindest sehr erfolgreich angestellt auf der Siegerbrückjagd, wo ich meine ersten zwei Stück Sieger in Deutschland erlegen konnte, auf einen Streich mehr oder weniger sozusagen. Und damit ja auch noch äh, ja, glatt Jagdkönig sozusagen geworden bin. Äh, das hat mich sehr gefreut, Rufen. Also ich äh, lasse mich in Zukunft sehr gerne wieder von dir anstellen, irgendwo.
1: Ja, hat Freude gemacht. Und es ist auch einfach schön, wenn man zusammen mit... Ähm, Freunden, Bekannten, Familie, wie auch immer, Jagd. Das macht dann doch viel mehr Spaß. Und dann freue ich mich auch sehr für meinen
0: Stand nach Bann. <lacht> Ja, also an der Stelle auch nochmal Danke äh, an Roman für die Einladung. Äh, es war wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Jagdtag. Aber danach rufen, muss ich sagen, ähm, bevor es bei mir dann so richtig mit den Drückjagden losging, also das war ja eher so eine Bewegungsjagd, würde ich sagen. Da wurde nur so ein bisschen angerührt auf die Sieger. Auf und äh, ja, dann war ich hier in der Eifel unterwegs. Und äh, die Wochen vorher war ich auch schon in der Eifel unterwegs, weil wir hier bei uns im Revier einen Muffelwider haben, hatten oder immer noch haben, äh, der wirklich seinesgleichen sucht. Also Full Curl, riesendicke Schnecken, weite Auslage, also um die acht Jahre ein Riesenwider. Und der war nur ein einziges Mal auf der Kamera. Und ab dem Moment, wo der auf der Kamera war, habe ich bestimmt... 20 Mal auf diesen Wider gesessen und dieser Muffel war immer an so einer ja an so einer an so einem Berg sozusagen und links und rechts fällt er so ziemlich stark ab ins Tal und sehr steinig da und äh, vorletzte Woche vor meiner ersten richtigen Drückjagd bin ich dann auf diesen Muffel gepirscht und auf dem Weg zum Hochsitz hin hörte ich rechts von mir ja so Steine klappern und dann habe ich mich so über ja, wie soll man das sagen? So über diese Böschung so mit den Zehenspitzen wirklich habe ich so darüber geschaut, ob ich da irgendwas sehe, weil ich hörte schon, das Wild muss nah sein, aber eher an Reh gedacht oder so. Ja, und dann guckte ich wirklich so steil von oben nach unten in, ja, auf die Schnecken genau dieses Muffels. Äh, da war die Aufregung natürlich groß. Der Muffel dreht sich auch zu mir um und der stand wirklich auf, Fünf oder sechs Meter. Er stand einfach direkt vor mir, stall den Hang runter. Ja, dann habe ich fliegen lassen. Der Muffel geht ab, zieht so den rechten Vorderlauf an und ich denke so: perfekt. Blattschuss, alles klar. Jetzt liegt er da unten, da unten kracht es auch. Und ich war erstmal äh, völlig baff. Also ein Muffel auf fünf, sechs Meter zu schießen, äh, ist mir auch noch nicht passiert und schon gar nicht im eigenen Revier. Und äh, ja, der Muffel ist meiner Meinung nach definitiv Revierrekord. Da war ich mir meiner Sache aber zu sicher. Am Anschuss und an der Fährte angekommen war nämlich nur ein paar Tropfchen Schweiß zu erkennen. Und ich ging dann so 40, 50 Meter hinterher. Ja, und dann sah ich den Muffel am Horizont mit einem Schaf, also weg, Wahnsinn. Nachsucheführer geholt, alles drum und dran, Muffel nicht bekommen. Und ähm, ja, wir gehen davon aus, dass er nur einen leichten Kratzer am Lauf hat. Denn, was man ja bedenken muss, wenn man auf so nahe Distanzen schießt, Winkel von Lauf und Zielfernrohr braucht natürlich ein bisschen, bis man da auf die, ja, auf, die, auf den Fleck kommt sozusagen, wo die Kugel hinschießt und wo das Zielfernrohr hinguckt. Und da ich dann gleichzeitig auch noch so steil runtergeschossen habe, hatte ich halt einen dermaßen großen Tiefschuss, dass ich nicht das Blatt getroffen habe, sondern eben nur ein Teil vom Lauf. Und ja, da sieht man mal wieder. Ich würde schon sagen, dass ich recht erfahren bin im Jagen, aber in dem Moment mit der Aufregung habe ich da nicht dran gedacht. Und nun ist der Murmel weg. Und ja,
1: das ist äh
0: ein Tag vor der Drückjagdsaison. So ein Fehlschuss und erfolglose Nachsuche, das hat dann doch extrem an meinem Jäger-Ego gekratzt, muss ich sagen. Also ich schlafe heute noch nicht gut, deswegen muss ja, es ist echt äh, ganz fiese Nummer.
1: Ja, es ist auch ohnehin einfach immer ein, äh, ja, ein Scheißgefühl, kann man so sagen, wenn man ein äh, Stück Wild irgendwie beschossen hat, was auch dann sogar noch was abbekommen hat. Ähm, ja gut, jetzt kann man in deinem Fall wirklich dann hoffen, dass es nur ein, äh, ein Kratzer ist sozusagen, aber ähm, tja, das äh, muss auch ein erfahrener Jäger erstmal abschütteln, denke ich. Zumindest geht das mir so mit der Zeit. Ich hatte jetzt Gott sei Dank in den letzten Jahren, ich kann mich gar nicht so genau daran erinnern, ob ich wirklich eine richtige Nachsuche hatte, aber wenn es so war, dann ist mir das auch sehr nahe gegangen. Ähm, ich weiß nicht, es kommt glaube ich mit dem Älterwerden auch dazu, dass man nicht mehr so, so leichtsinnig ist und äh, sich da vielleicht auch mehr Gedanken drum macht. Ja, aber ein schönes Gefühl ist es auf jeden Fall nicht. Hm?
0: Ja, das eine ist ja, wenn sowas passiert, immer, also erstmal, wenn man dann gar nichts findet, dann besteht ja immer noch die Option, dass man einfach nicht getroffen hat. Ja. Dann ist ja zumindest erstmal sogar für das Tier alles gut. Ne? Dann sage ich mal, Tier hat gewonnen, blöder Jäger hat vorbeigeschossen, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Wenn man dann aber eben was findet oder auch das Tier hier zeichnen sieht, dann weiß man ja, okay, man hat es verletzt. Und ähm, ab dem Moment wird es dann eigentlich erst richtig schlimm. Wenn man vorbeischießt, kann man sagen, okay, ich idiot, keine Ahnung, falsch gezielt, irgendwas blöd gelaufen, abgerutscht, gebuckt. Das ist aber ja erstmal nicht schlimm. Schlimm wird es ja immer erst, wenn man das Tier angeschossen hat. Ähm, und das, äh, ja, das beschäftigt einen, also mich zumindest äh, dann am meisten. An zweiter Stelle kommt dann... Ja, wie kam dieses Unvermögen jetzt meinerseits zustande, dass ich in dem Moment nicht daran gedacht habe, wenn ich auf kurze Distanz so steil runterschieße, dass ich ein bisschen höher anhalten muss äh, oder habe ich vielleicht doch gemuckt? Man kann es sich ja manchmal gar nicht erklären im Nachhinein, Man, aber dieser Prozess dann darüber nachzudenken, der bringt einen dann weiter, weil man man lernt in der Regel ja nur aus aus schlechten Erfahrungen. Und ja, das sind so die schlimmsten Erfahrungen, die man ja so als äh, Jäger eigentlich sammeln kann. Und aus denen lernt man dann voraussichtlich auch am meisten. Und ja, wie man sieht, es ist jetzt schon äh, die anderthalb Wochen her und es nagt immer noch und es wird auch noch einige Zeit nagen. Aber ja, ich äh, glaube und hoffe, dass mir das nicht mehr passieren wird, auf kurze Distanz ähm, ja zu tief anzuhalten. Ne?
1: Es ist mir auf jeden Fall auch schon passiert. Also das ist auch tatsächlich, glaube ich, ähm so der Klassiker, ne? Diese einfachen Nummern sozusagen, äh, ja, auf fünf oder zehn oder meinetwegen auch 15 Meter, die verdatet man ja irgendwie dann doch noch am ehesten, während man dann irgendwelche schweren Situationen, gerade auf Rückjagd, irgendwie auch ähm, ja dann viel eher meistert. Ich selber habe auch, glaube ich, mal ein Reh auf, weiß nicht, fünf Meter oder so, ähm, ja, einfach vorbeigeschossen, wo man sich halt dann denkt, wie ist das überhaupt möglich? Aber es ist möglich und ja. genau deswegen, was du gesagt hast, man hat einfach auf die kurze Distanz einen Tiefschuss und wenn du dann irgendwie auch nicht ganz ideal abkommst, dann, ja, zack, vorbei.
0: Das ist genau das Thema, das sagte auch der erfahrene Nachsucheführer der hier war. Der sagte, Tim, du glaubst nicht, die meisten Suchen, wo ich... Wo die Jäger sagen, ich habe hundertprozentig getroffen, das muss irgendwie da vorne liegen, sind eben genau solche Schüsse, die vermeintlich so unglaublich einfach sind, weil sie auf so einer kurzen Distanz sind. Aber die gehen dann ja wirklich oft daneben oder auch mal dahin, wo sie nicht hingehen sollen. Aber ich glaube, der Widder hat Glück. Ähm, die Temperaturen sind sehr niedrig äh, momentan hier in der Eifel oder seitdem auch schon sehr niedrig in der Eifel, ähm, sodass sich da keine Maden fliegen, irgendwie was reinsetzen kann. Ich gehe davon, dass der durchkommt und wir haben auch noch einige Drückjagden hier an der Umgebung und falls er schonen sollte, müsste das dann auch sichtlich sein. Und äh, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass der wieder noch zur Strecke kommt.
1: Ja, hoffen wir das Beste. Aber es ist ja sowieso viel Kopfsache, nicht nur nach dem Schuss, sondern auch vor dem Schuss. Ähm, meiner Erfahrung nach, gerade wenn man ja auch am Anfang seiner Jägerkarriere steht und noch sehr heiß ist, dann ähm, kommt das schnell mal vor, gerade wenn dich auch mehrere Stücke Schwarzwild anwechseln. Es kann eine völlig einfache Situation sein, 30 Meter, 50 Meter. Du siehst sie schon von weitem kommen und hast im Kopf das erste Stück schon liegen und machst dir sozusagen Gedanken, wo ich denn das zweite, und das dritte und das vierte schieße. Und genau das ist eigentlich der, der Fehler schlechthin. Man muss einfach die erste Sau erstmal schön in Ruhe, sauber konzentriert erlegen. Und wenn das geschafft ist, dann kann man sich darüber Gedanken machen, wie es weitergeht. Weil nach dem Schuss ist sowieso meist Unordnung und es geht irgendwie anders weiter als geplant. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp für, für junge Jäger oder Jungjäger. Ja, erstmal einen kühlen Kopf bewahren und wenn eine Säule liegt, dann erst weiterdenken. Also auch leichter gesagt als getan, aber
0: ja. Da haben wir so eine Paradesituation, äh, von, von Hermann in der Drückjagd des Jahres im, äh Vorletzten Teil, wo ihn auch so eine Rotte so perfekt anwechselt und man denkt, ja gut, die wird Hermann, also da wird Hermann jetzt bestimmt drei von schießen und der ist sich auch seiner Sache zu sicher, schießt die erste vorbei, dann kommt die Unordnung rein und dann hat er, glaube ich, nur eine bekommen von von möglichen drei oder vier Sauen, die da drin gewesen wären. Aber ja, das passiert eben, ne? da kann man nichts machen. Aber auf den Rückjachten ist es dafür für mich äh, wirklich Umso besser gelaufen. Also, ich hatte so zwei Drückjagdtage hintereinander. Dieser eine an der Mosel mit fünf Sauen und direkt am folgenden Tag äh, eine Jagd am Rhein. Auch mit fünf Sauen. Also, zwei Tage hintereinander in Deutschland fünf Sauen ist mir auch noch nicht passiert. Ähm, die Filme kommen ab nächste Woche bei Hand und Demand. Ich mache dann nämlich eine neue Serie. Uven. Ich habe mir jetzt überlegt, ich mache jetzt die Serie Drückjagd Stories. Das sind dann so Filme, die sind dann nur so 15 Minuten lang. Also die kann man so schnell snacken, konsumieren, anschauen. Die ziehen sich nicht so ewig. Und ähm, alles mit GoPro, Shotcam und so weiter gefilmt. Manchmal habe ich auch einen Kameramann dabei gehabt. Ähm, ist, glaube ich, äh, ganz spannend, weil man ähm, hat so das Gefühl, man, man sieht das so aus komplett meiner Perspektive. Oder wenn man so mit bei mir auf dem Stand gewesen wäre. Und äh, man sieht eben auch ganz gut, so wie ich mich so verhalte ob man das jetzt gut findet oder nicht, äh, muss dann jeder selber wissen. Aber ähm, ich finde es eine ganz spannende Aufnahme Und es gibt viele Sauen zu sehen. Also das freut ja eigentlich jeden.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Ich muss noch ein bisschen äh, Geduld aufbringen selber, bis ich den nächsten Film rausbringe. Ich habe zwar einiges im Kasten, auch wirklich tolle Projekte, die jetzt veröffentlicht werden wollen, auch schon längst veröffentlicht äh, hätten sein sollen. Aber ja, jetzt muss erstmal Jurassic Helena fertig und äh, dann kommt Rückkehr des Jahres. Und ich muss ja auch noch für unseren, ja kann man sagen Relaunch, muss ich ja auch noch ein bisschen was
0: schaffen. Ja, ja, das neue Hand on Demand. Es kommt diesen Monat. Was hat es
1: denn damit auf sich, Tim? Vielleicht möchtest du mal ein bisschen teasern. Ja,
0: also wir werden erstmal eine komplett neue Optik der ganzen Seite bekommen. Es wird alles so ein bisschen äh, mystischer, vielleicht auch so ein bisschen jagdlicher, kann man sagen, aber auch irgendwie ein bisschen moderner. Ähm, vor allen Dingen wird es aber auch neue Funktionen geben. Also viele, wir haben jetzt ja über 700 Videos und ähm, wenn man da was Bestimmtes sucht, ist das mittlerweile auf der Seite gar nicht mehr so einfach gewesen. Und äh, wir haben eine neue Suchfunktion, ähm, Filter, die man einsetzen kann. Äh, wenn man jetzt sagt, man will ein Video gucken, was vielleicht nur 15 Minuten ist, kann man halt die Zeit anstellen, äh, was man dann eben sehen will, was für eine Kategorie und so weiter und so fort. Und äh, die Kommentarfunktion haben wir auch extrem erweitert, damit man auch mal äh, ja, so Leute markieren kann. Bei denen äh, geht dann so eine Glocke auf und die kriegen eine Push-Benachrichtigung, ähm, dass sie dann auch sehen, wenn was passiert ist unter einem Video. Und äh, ja, noch ein paar andere Features, aber das werdet ihr dann sehen. Ich will noch nicht zu viel verraten. Ja,
1: und demnächst gibt es auch eine Ankündigung, nicht wahr?
0: Ja, am äh, 1. Dezember werden wir dann äh, announcen, was es wirklich ist. Äh, es handelt sich aber um den Hood Day. Hand äh, on Demand hat Geburtstag äh, im Januar. Mehr verrate ich jetzt erstmal nicht. Und äh, dazu haben wir und äh, alle Partner von Hand on Demand Band uns richtig was einfallen lassen. Und es wird richtig, richtig fette Preise, Gewinnspiele geben. Und äh, das alles führt aber zu einer bestimmten ja, Sache oder zu einem bestimmten Tag. Also der Geburtstag von Hand und dem Mann soll nicht nur das sein, sondern auch noch etwas anderes. Äh, hat was mit Jagdfilmen zu tun, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Aber wie gesagt, das äh, veröffentlichen wir am 1. Dezember was dann im Januar passieren wird.
1: Ja, sehr schön. Ich bin auch gespannt. Und ähm, ja, bevor es jetzt weitergeht mit den nächsten Jagden und Rückjagden, wollen wir mal zurückschauen, was es so den letzten Monat an Filmen gab?
0: Ja, immer gerne, rufen. Die Top 3 Filme des Monats.
1: Okay, Tim, dann würde ich sagen, diesmal fange ich mal an. Also du fängst ja irgendwie immer an mit den Top 3 Filmen. Wir können anfangen. uns äh,
0: nie daran erinnern, wer es beim letzten Mal angefangen hat. Deswegen ist das bei uns, glaube ich, ein heilloses Durcheinander.
1: Doch, doch, doch. Ich fange jetzt mal an. Ich muss auch, glaube ich, mal irgendwann das Intro äh, in den Podcast machen. Willst du beim nächsten Mal? Da habe ich mich ja auch irgendwie, ja, genau. habe ich mich ja auch mal zurückgehalten. Okay. Ähm, ja, Platz drei. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Ja, ich bin immer noch hin und her gerissen, aber ich, ich würde einfach mal spontan einen Film von den Young Wild Hunters wählen. Um, nämlich äh, aus Namibia und es ging um die Jagd auf einen Zebra.
0: And that always uh gives you the reminder why do we hunt? Um hunting is not only conservation, hunting is uh in ourselves, it's in our nature. And if people ask you why do you hunt animals, I think One must just go on these rock paintings. Look at them. Why did they hunt?
1: Und das spannende bei dem Film fand ich, dass ähm, ja, dass der Farmer, der dort besucht wurde, der war deutsch und ich fand, das waren sehr schöner Einblicke in die Jagd in Namibia. Wir hatten jetzt natürlich schon viele schöne Filme davon erfahren und niemand aber irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich äh, ein bisschen gecatcht, deswegen bei Platz 3.
0: Ja, ich habe den Film ähm, auch gesehen, mir hat er auch ganz gut gefallen, weil ähm, mir fällt jetzt leider der Name nicht von ihm ein, aber dieser, dieser Deutsch-Nabibianer ähm, hat das einfach schön erklärt, äh, wie das da alles läuft und da kann ich vielleicht auch äh, schon mal ein bisschen spoilern, wir werden bald auch neue Publisher bekommen auf Hand or Demand und äh, die sind auch aus Namibia und äh, ich habe die ersten zwei Folgen schon gesehen und das wird richtig Richtig gut, weil die beiden, also es ist ein Ehepaar, ähm, die, ja, also die sind einfach ultra sympathisch und äh, kennen die Jagd in Namibia eben so von der Pike auf und geben noch mal so ganz Einblicke, ganz andere Einblicke in dieses Land. Ich war ja mit Jens äh, und mit dir, Rufen, ja auch das erste Mal dort dieses Jahr und äh, wir sind total fasziniert. Ich weiß, viele ähm, sagen so, Afrika, ich weiß nicht, soll ich da mal hin? So einer war ich auch. Aber so wie auch jeder sagt, der einmal da gewesen ist, äh, er kommt immer wieder zurück. Und ich glaube, diese zwei werden dann äh, die Letzten, die davon noch nicht überzeugt sind, äh, auch noch überzeugen. Aber zurück zum <lacht> Thema. Äh, mein Platz drei, äh, Rufen äh, böse Zungen behaupten ja, du hast immer eine Zwiebel auf Tasche. Eine Zitrone. <lacht> Oder eine Zitrone. Funktioniert wahrscheinlich beides. Aber äh, mein Platz drei ist Blut, Schweiß und eben die besagten Tränen. <lacht> Schneller.
1: Very big Kapaten Stack. Rufen will take him. Riesenstarker Hirsch. Ich hoffe einfach, dass wir noch eine Chance bekommen.
0: Rufen deine Wildnisjagd in den Karpaten auf diesen wirklich unglaublichen Hirsch den ihr da über Tage verfolgt habt. Und äh, ich weiß, du warst damals ja auch noch äh, recht angeschlagen auf dieser Jagd. Du warst krank und ich glaube, du musstest da wirklich alles aus dir herausholen, um diesen Hirsch am Ende zu bekommen. Aber der Film ähm, ja, war wirklich faszinierend und muss in die Top 3. Danke, Tim.
1: Zwar schade, dass es nicht Top 1 ist, aber du hast gesagt, das kann nicht immer Top 1 sein. Nicht immer
0: Top 1 für dich, Rubens.
1: Ja, nee, freut mich wirklich. Also der Film hat mir auch sehr viel Freude gemacht, muss ich sagen. Also mir, mir selbst beim Schauen viel Freude gemacht, beim Schneiden alles nochmal durchlebt und das war echt eine, eine klasse Zeit, eine klasse Jagd mit meinem Jagdfreund Sven. Also das äh, da möchte ich auf jeden Fall irgendwann nochmal mal hin. Ähm, ich nicht unbedingt um selber zu jagen, aber um zu filmen, weil das ist so ja wie der Titel sagt Blut, Schweiß und Tränen. Man muss da richtig kämpfen.
0: Rufen, dann können wir da eigentlich zusammen hinfahren. Ich äh, habe zwar schon mal in den Karpaten gejagt, aber nicht zur ähm, Rotwildbrunft, und das steht äh, auch noch auf meinem Zettel. Dann äh, nichts wie los, Flug buchen und auf geht's. Auf geht's. Dein Platz 2.
1: Mein Platz zwei. Dann würde ich mal sagen, ich nehme jetzt was, was passend zur Jahreszeit ist. Ähm, ein kurzer knackiger Film von den Hunter Brothers. Schilfdrückjagd. 4.0. Ich habe
0: den Schuss angeschossen. Da habe ich gerade einen Frischling überlistet. So, Rückjagd im Schild vorbei.
1: Holland, waldman Ja, ich glaube, man muss gar nicht viel, viel dazu sagen. Es war eine sehr erfolgreiche Jagd mit tollem Anblick. Das Wild kam nahe. Das war kurzweilig. Drückjagd, wie es halt sein kann und sollte sozusagen. Deswegen mein Platz 2.
0: Ofen, da haben wir jetzt ja was gemeinsam. Denn auch mein Platz 2 ist ein Film von den Hunter Brothers. Äh, da wird sich auch viel bewegt, aber in dem Fall auch eher wieder den Berg hoch. Und zwar sind die, äh, sind Paulo Gerold mit dem Bezirksjägermeister unterwegs aus Österreich. Und die äh, jagen Gämse und äh, sind auch erfolgreich. Und äh, das Besondere ist aber bei dieser Jagd, äh, dass sie auch einer eine der wenigen kohl im Revier zu Gesicht bekommen. Paul Reimann hat ja auch vor kurzem die äh, Fotografie als seine Leidenschaft entdeckt und den hat das dann besonders gefreut. Ein richtig schöner Film, ähm, wo wir auch von Hand und demand Hand äh, von dem österreichischen Bezirksjägerbeister ein großes Lob bekommen. Ähm, danke an der Stelle nochmal dafür und ja, fand ich schön. Bergjagd ist immer eine gute Jagd. Tolle Jagd, verdiente Jagd. Das war wirklich unglaublich. Wir haben gut gefunden. genau heute.
1: Dieses Erlebnis hier oben in den Bergen. Und ich bin auch echt neidisch, muss ich sagen. Paul und Gerold haben sich die Gämse mitgenommen und ah, Gamsfleisch ist wirklich richtig gut. Also, mhm. Neid, neid. Ja, das
0: kann man machen. Ja.
1: Dann so. äh, mein Platz 1. Ähm, mhm. da würde ich auch sagen, passend zur Jahreszeit, die Dampeltbrunft ist ja jetzt sozusagen vorbei, vielleicht hier und da noch der andere Hirsch, der noch etwas nachbrumpflich rülpst, aber ihr wart letztes Jahr zur Brumft im Reimannforst und habt dort Dampelt gejagt und Jens hat da wirklich einen ganz besonderen Hirsch ähm, erjagt und das waren so schöne Aufnahmen, auch wirklich faszinierende Brumftaufnahmen. so viele verschiedene Schaufler zu sehen, dass mich das äh, sehr beeindruckt hat und wünsche da Jens zu diesem Film und zu diesem Hirsch Waldmannseil.
0: Ja, das war wirklich ein äh Grandioser Trip da oben wieder zu den Rallmanns in den Osten. Also für ihr Dammwild sind die da ja sowieso berühmt. Und äh, jedes Jahr schießen die da eigentlich einen äh, Goldmedaillonschaufler oder zwei. Aber dieser Hirsch eben ähm, hat dann doch wirklich alle Erwartungen gesprengt. Also auch die Rallmanns haben nicht geglaubt, dass der so stark ist, wie schon gesagt oder wie im Film auch gesagt. Der stärkste Hirsch mit Abstand, der jemals in dem Revier geschossen worden ist, äh, der zweitstärkste jemals im Kreis. Und äh, ja, also gewaltig, gewaltiger Hirsch. Äh, Jens hat sich da oder lässt sich davon auch gerade übrigens ein äh, Schulterpräparat machen.
1: Ja, so kann man sich täuschen. ne? Paul und Gerold, dass die beiden sozusagen das so unterschätzt haben, hätte man auch nicht gedacht. Aber das ist eben bei Wildtieren so. Es, es ist manchmal halt nicht ganz einfach.
0: So ist das eben. Das Wichtigste ist sowieso, dass der Hirsch alt genug ist. Ob er da wie stark er dann am Ende ist, ähm, ja, ist dann, glaube ich, also manchmal auf jeden Fall zweitrangig. Eigentlich alt genug ist schon mal das Wichtigste und der war ähm, mehr als alt genug. Der hat richtig gut gepasst.
1: Ja, jetzt haben wir noch einen Film übrig von dir, Tim. Ich bin mhm. gespannt, was dein Platz 1 ist. Wobei ich sagen wir so, ich kann es mir vorstellen. Ich habe noch einen Film auf dem Radar. Ich bin gespannt, ob das auch dein sozusagen dein Favorit ist.
0: Ja, ich hatte ähm, zwei Filme auf dem Radar, tatsächlich aber vom selben Publisher, und zwar von Jagdkrone. Ähm, den einen Film fand ich so geil als Angler weil oh, der hat einfach so krasse Livebisse von Hechten mit der Drohne gefilmt und du siehst die da anschießen wie so Torpedos. Also das war auch schon wirklich ziemlich gut. Aber da wir ja eine Jagdfilmplattform sind und keine Angelfilmplattform, habe ich mich dann für andere richtig geile Aufnahmen entschieden. Und zwar für den Film Gänsejagd am Wattenmeer. Wir hören sie schon. Also wir müssen jetzt zusehen, dass wir wirklich in die Gänse liegen kommen und uns gut verblenden. Hermann oben im Norden und äh, ich glaube letztes Jahr hatten die da schon mal so eine kleine Testjagd irgendwie gemacht um mal zu gucken, wie die Gänse da irgendwie fliegen und äh, dieses Jahr haben sie sich entschieden ähm, mit einem, äh, ich sag mal Profi in der, in der Lockjagd ähm, da auf Gänse zu jagen, haben riesengroße Lockbilder aufgebaut, haben da ihre Gänse liegen gehabt und alles drum und dran und haben den Wind abgepasst, also so wie man es wirklich professionell macht und dann lief das auch also für, ich bin kein Profi in der Gänsejagd, aber für mich sah das hochprofessionell aus und auch sehr effektiv, wie sie da gejagt haben. Und die holen wirklich da eine ganz nach der anderen vom Himmel äh, mit wirklich richtig guten Aufnahmen und auch schön erklärt, wie das einfach funktioniert hat. Äh, von daher ist das mein Platz eins.
1: Ja, hatte ich jetzt auch fast vermutet, dass du den Film wählst. Den hatte ich auch noch auf dem Radar. Wirklich ein sehr starker Film. Wie du sagst, mit dem Profi, ich glaube, das ist der Ferdi von Ovis gewesen und die hatten da weit über 100 Gänze geschossen mit richtig interessanten Aufnahmen. Auch wirklich eine astreine Schussleistung, Hundearbeit dabei. Da hat wirklich alles gepasst, vom Lockbild äh, ja, bis hin zum hinterher zur Verwertung. Ähm, das war richtig stark. Also das, das sah wirklich nach einer sehr gelungenen Jagd aus. Chapeau.
0: Warst du schon mal auf Gänsejagd rufen?
1: Gänsejagd habe ich nicht gemacht. Also ich habe schon mal äh, eine Gans geschossen tatsächlich äh, mit der Büchse aber, das geht ja bei Gänsen auch, aber jetzt diese klassische Gänsejagd aus den Liegen irgendwo oder halt aus einem Versteck habe ich das noch nicht gemacht. Aber wirklich äh, sieht's grandios aus. Ich bin nur froh, dass ich jetzt keinen Film darüber machen muss, weil Hermann hat jetzt ja gemacht, hat es vorgemacht, weil ich glaube, den Film zu schneiden, war unfassbar viel Arbeit.
0: Ja, ja, das sind das sind viele Szenen. Aber Rufen, ich dachte eigentlich mit der Büchse schießt man nur Schwäne.
1: Ja, äh, da musst du den Gerold fragen, der ist da Experte. <lacht>
0: Ja, Hoven, da haben wir wieder unsere drei Top-Filme des Monats, beziehungsweise sind es ja eigentlich sechs, drei von dir und drei von mir. Ähm, du hast mir zu Anfang des Podcasts hast du mir eine Frage gestellt, äh, wie man sich auf eine Drückjagd vorbereitet oder wie ich mich auf Drückjagden vorbereite. Und äh, natürlich muss man schießen können. Schießkino, Training, 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 laufender Keiler. Wie auch immer, äh, man muss alles dabei haben. Äh, man muss sein Drückjagdglas eingeschossen haben, Warnkleidung, ETC, alles. so. Und dann kommt ja aber der Tag, da können ja viele schon schlecht schlafen, wenn sie wissen, am nächsten Tag ist Drückjagd. Da sind ja alle aufgeregt. Und dann äh, quält man sich dann morgens aus dem Bett raus, fährt zur Drückjagd, dann kommt die Ansprache, Freigabe und so weiter. Und was ich mittlerweile ganz, ganz häufig in Ansprachen höre, also wir machen das äh, auch schon seit längerer Zeit, ist, dass wir den Leuten zu Beginn sagen, insbesondere in Hochwildrevieren ist das sehr entscheidend, Leute, geht bitte auf euren Drückjagdstand, als wenn ihr zum Ansitz gehen würdet. Wir kennen das alle, ne? Da fährt man in den Wald, dann steigt der erste Haiopai aus und denkt sich, so, jetzt knallen wir erstmal die Tür so laut jo. zu, wie es nur geht. Und dann siehst du schon den Hang rüber, das Rotwild und die Sauen das Treiben verlassen. Und der Pächter denkt sich, Dankeschön, dich lade ich gerne nicht mehr ein. Oder, Rufen, Hast du da bestimmt auch schon einiges erlebt, was das angeht?
1: Ja, erstmal danke, Tim, dass du jetzt... Ähm neues Thema sozusagen anschneidest, weil genau das wollte ich eigentlich aus dir rauskitzeln, so ein paar kleine ja, Tipps ja. für Jungjäger ähm, und finde ich ganz interessant, was du ansprichst und gehe ich vollkommen d'accord mit, aber es ist irgendwie so, dass immer jemand eine Tür zu, zu knallt, auch wenn es wirklich eine Unart ist, ähm, aber wir können das Spiel ja gerne mal weiterspinnen.
0: Ja, nicht so laut reden, weißt du, wenn der, dann ist der Udo und der Jürgen, ja, die sind da in einer Gruppe Ne? Und dann stehen die da im Stand, oh, das ist ein doller Stand. Die Sauen kommen bestimmt von da. Nee, nee, die kommen immer von da. So, dann schreien die sich da an mit ihren Hörgeräten. Ne? Ja. Und dann ist das restliche Bild auch weg und man sieht wieder nichts mehr. Aber sagen wir mal, man hätte die Tür leise zugedrückt, wäre leisen, fußes flüstern zu seinem Drückjagdstand gelangt, der Anstelle hätte einem die Anweisung gegeben und man würde jetzt, man steht jetzt vor dem Drückjagdstand. Also so ein 2-Meter Drückjagdpodest, du stehst jetzt davor rufen. Was tust du?
1: Äh, tatsächlich. Packe ich den erstmal mit einer Hand an und rüttel so ein bisschen, prüfe den auf Stabilität und dann gucke ich mir den Boden des Standes an. Wenn es zum Beispiel jetzt länger nass war, wie in diesem Jahr, dann sind die sehr gerne vermoost und so richtig glatt. Und was man dann tun kann, wenn der Sitz kein Kaninchendraht zum Beispiel hat, man nimmt sich einfach zwei Hände voll Erde, zum Beispiel jetzt irgendwie Erde oder Fichtenstreu oder irgendwas und schmeißt das einfach erstmal oben drauf. Dann geht man hoch, verteilt das Schön mit den Füßen. Weil das äh, saugt dann schön die Feuchtigkeit auf, dann ist das nicht mehr so rutschig. Dann wird die Brüstung runtergeklappt und erstmal das Magazin reingesteckt.
0: Ja, da äh, würde ich mitgehen. Ich habe mittlerweile äh, meistens wirklich sogar so einen kleinen Sack äh, Streusalz bei mir äh, im Rucksack. Äh, Weil es ja zu der Jahreszeit ja wirklich meistens so ist, dass die Dinger wirklich äh, richtig glitschig sind. Und dann kann es auch mal gefährlich werden. Ähm, hab sogar schon mal auf einer Yacht gesehen, dass die so an dem dran dranhingen, also so, so ein kleiner Sack Streusalz. Ja. Äh, das hilft da natürlich auch. Und also du standst dann davor, hast den auf die Sicherheit äh, geprüft, äh, den, den Boden äh, mit, mit Erde versehen, damit du nicht mehr rutschst und dann stehst du da oben drauf und glätzt erstmal die Kanone, richtig? Ganz genau. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie in der Jägerprüfung. <lacht> und da steht der Bock, was tun sie? Dann stehst du auf dem Drückjagdbock mit geladener Waffe und dann?
1: Ja, dann verschaffe ich mir erstmal einen Überblick. Also man ist ja meistens irgendwo auch mal auf einem Stand, den man noch nicht gesehen hat. Und ganz wichtig ist zuerst, sich die, ähm, sich der Sicherheit bewusst zu machen. Also gucken, wo habe ich gegebenenfalls meinen Nachbarn stehen, der mir auch vorher angesagt wurde oder vom Ansteller gezeigt wurde im Idealfall. Wo sind gegebenenfalls ähm, ja, Gefahrensektoren, wo ich auf gar keinen Fall hinschießen darf. Wo habe ich Kugelfangen? Wo könnte es schwierig sein? Und ähm, versuche mir die Entfernung auch so grob abzuschätzen. Manche haben ja auch sogar ein Entfernungsmesser dabei. Mittlerweile habe ich das nicht mehr. Ich, ich, ich gehe irgendwo ähm, auf eine Jagd, wo ich weiß, ich sitze auf einer großen Heidefläche oder sowas. Ja, und ähm, sobald ich mir diese Gedanken gemacht habe, kann die Jagd sozusagen
0: beginnen. Du hast äh, vollkommen recht. Genauso mache ich das auch. Ähm, ich gehe dann auf den lade Erstmal die Waffe falls schon mal, was kommt. Ist ja gerne mal zu Beginn des Treibens so. Und dann schaue ich mir auch erstmal, ähm, ja, das sind ja meistens dann äh, orangene Ausrufezeichen, die irgendwo stehen, wo man definitiv nicht hinschießen darf. Ähm, das gucke ich mir erstmal an, dann gucke ich mir die Bereiche an, wo vielleicht kein Kugelfang gegeben sein könnte. Und äh, dann mache ich aber noch eine Sache, die äh, ich finde persönlich sehr wichtig ist. Und zwar überlege ich mir, wenn die Saun zum Beispiel dann, also da ist eine schöne Schneise im Gegenhang zum Beispiel auf, sagen wir mal, 60, 70, 80 Meter. Und dann überlege ich mir da schon, okay, wenn da die Sauen schnell kommen, wie muss mein Vorhaltemaß ungefähr sein auf diese Distanz? Ne? Also klar, wenn du jetzt auf 20 Meter schießt oder oder 30 Meter, musst du nicht großartig vorhalten. Wenn die aber auf 60 oder 70 Meter kommen, dann musst du schon, ich sage jetzt mal, vorm Wurf abdrücken, damit die Kugel da ankommt, äh, wo sie hinkommen soll. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz guter Tipp, dass man sich schon vorher mal so ein bisschen, weil wenn das Wild kommt, hast du keine Zeit mehr nachzudenken. Da kannst du nur noch intuitiv schießen. Aber wenn man das vorher schon mal so ein bisschen weiß, habe ich auf jeden Fall schon Situationen gehabt, wo das sehr geholfen hat.
1: Ja, deswegen sagte ich ja auch, oder das war das, was ich meinte mit äh, Entfernung abschätzen, es ist wirklich ganz wichtig. Ähm, aber ich dachte, du sagst jetzt, als du meintest, da mache ich etwas ganz anderes Wichtiges, äh, dachte ich, du wolltest mir sagen, du machst eine
0: Instagram-Story. <lacht> also ich war äh, auf den Jagden, wo ich jetzt war, habe ich wirklich keine Zeit gehabt, eine Story zu machen, weil die ganze Zeit so viel wilder unterwegs war, dass ich mich nicht getraut habe, das Handy rauszunehmen. Einmal habe ich es gemacht und äh, da wurde ich prompt bestraft. Das sieht man auch im Video, weil ich die GoPro da auf dem Kopf habe. Da hole ich gerade mein Handy raus, weil Jens mein Nachbarschütze war und der mir gerade geschrieben hatte, gucke auf mein Handy. In dem Moment sehe ich links aus dem Augenwinkel zwei Frischlinge perfekt anwechseln, will mein Handy in die Tasche tun, weil ich jetzt auch nicht den Rückjagdbock runterschmeißen wollte und habe das scheiß Ding nicht in die Hosentasche bekommen. So, Da hatte ich die ersten drei Sekunden schon verloren. Da hätte die erste Sau schon gelegen und vielleicht sogar schon die zweite. Ja, Und dann hatte ich noch die Hälfte der Zeit und habe dann nur noch eine bekommen. Ne? Also Absolute Stresssituation. Ja, absolute Stresssituation. Und ich habe dann wirklich danach auch drunter gelitten, weil ich bin mir zu 99% sicher, dass sonst, weil die so schön kamen, wirklich auch beide Sauen äh, gelegen hätten. Aber ja gut, was macht man noch auf dem So, man hat ja zwischendurch auch Durst oder Hunger vielleicht. Ich habe ja immer so eine Power-Rate und eine Beefy-Roll dabei, wenn ich gut vorbereitet bin.
1: Ja, ich hätte jetzt noch an was anderes gedacht. Nämlich, es gibt ja andere Stresssituationen. Was machst du, wenn du mal musst?
0: Ja, also also kommt drauf an, was du musst, ne?
1: Ja, also, also für für kleine Königstiger, das kann man auch die Brüste runtermachen theoretisch. Ja,
0: das würde ich auf ähm, jeden Fall so empfehlen. Und auch äh, meinen Schützen, so äh, zumindest bei den Männlichen, den würde ich das auf jeden <lacht> Fall abverlangen, dass sie das so hinbekommen.
1: Aber ich schwöre es dir, ich hatte die Situation mal, ich war auf einer Jagd und habe die ganze Zeit wirklich aufgepasst und ich musste die ganze Zeit mhm. und ich habe mich die ganze Zeit zusammengerissen, weil ich dachte, es kann immer was passieren hier. Da war ein sehr aussichtsreicher Stand und da habe ich mich eine Viertelstunde vor Ende des Treibens dazu entschlossen, jetzt doch endlich mal mich zu lösen sozusagen, weil nichts <lacht> passierte bis dahin. Und Aber genau dann. in dem Moment, als ich ja genüsslich stand und die Brüste runterlaufen ließ, kam ein Dammeltrudel. Ja, ich war natürlich, als ich es im Augenwinkel gesehen habe, so schockiert, dass ich halt versucht habe abzubrechen sozusagen und am Ende hat dann ja gar nichts so richtig geklappt. Ich habe weder ein Stück Darmwild geschossen, noch ist meine Hose so richtig trocken geblieben. Es war einfach nur unangenehm und dann habe ich mir vorgenommen, nie wieder äh, das Geschäft zu verrichten, wenn ich auf Jagd bin. Habe es die nächste Jagd wieder getan und im genau gleichen Moment kam schon wieder Wild, aber in dem Moment hatte ich dann noch Erfolg auf ein Dammkalb Also ja, es Stressig.
0: Aber das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Ratschlag, weil wenn man ja auf so einem Drückjagdbock ist, ähm, bei der Drückjagd ist der Platz, wo du sitzt, dir nicht abgestimmt auf den Wind. Das heißt, der Wind kann auch von hinter dir kommen und geht in die Dickung rein. Das heißt, wenn irgendwie möglich, sollte man spätestens, äh, wenn man dann irgendwie das Auto verlässt, da dann noch versuchen zu pinkeln und nicht unter seinen Stand pinkeln, weil, äh, ja, das können wir uns alle vorstellen, äh, wie 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 menschliche Fäkalien für das Wild stinken müssen. Und dass die dann schon mal sagen, in die Richtung gehe ich schon mal gar nicht. Äh, gar nicht. Nichts, gar nicht. Ähm, von daher, ähm, ja, das ist, äh, da sollte man dran denken, wenn es irgendwie geht. Ja,
1: aber ich meine, Gott sei Dank noch geht es. Wir sind jung, aber mit dem Alter wird sowas ja wahrscheinlich nicht besser. Ähm, auf jeden Fall ein schwieriges Thema.
0: Wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Ähm, ja. Was können wir denn noch für... Äh, praktische Tipps geben.
1: Ähm, vielleicht noch was in den Jagdrucksack auf jeden Fall reingehört und ich finde, dass es bei der Drückjagd auf jeden Fall irgendwas zum Bergen und wenn es nur so ein kleiner Bergehaken ist, weil je nachdem, wo du stehst, ähm, ja auch 300 Meter mit einem Reh können sehr lang werden und wenn die Finger kalt sind, ist das unangenehm, die Läufe zu packen, finde ich und da ist ein kleiner Haken Gold wert. Ähm, man kann sich auch zu Not behelfen mit einem Stock, den man durch die aufgeschärften sehen sozusagen steckt, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich immer dabei habe. Ganz wichtig auch äh, natürlich Munition und das Magazin, oder bei, wie bei mir bei der Blaser die Abzugseinheit, habe ich auch schon mal vergessen. Sehr unangenehm, bist <lacht> du direkt der Edeltreiber und das äh, Gespötze auf der, ähm, auch beim Schlüsseltreiben, ja, und natürlich Messer, Handschuhe, das sind so Essentials, die ich immer dabei habe.
0: Ja, und wenn äh, bei diesen verregneten Tagen auf jeden Fall auch äh, genug äh, Taschentücher. Ich habe mittlerweile auch immer ein kleines äh, Handtuch im Rucksack, weil damit ist es ein bisschen angenehmer. Das kann man sich dann irgendwo ja, hinlegen oder in die Tasche gerade tun. Das geht ein bisschen schneller, als wenn man dann wieder so ein so ein Zeva raussucht. Aber was wirklich auch ein entscheidender Punkt ist, das hast du eben gesagt, ist Munition. Also ich glaube, die meisten Jäger nehmen so, ich sag mal so zehn Schuss mit auf Dr Drückjagd, ähm, da hätte ich dann schon Probleme bekommen bei einer dieser Drückjagden. Also es ist wirklich ein scheiß Gefühl, wenn du dann da sitzt oder stehst und äh, hast irgendwie das Magazin nur noch halb voll und also so irgendwie nur noch zwei oder drei Schuss. Ne? Weil man muss ja, also klar, bei den meisten Drückjagden, weiß ich nicht, da schießt du gar nicht oder vielleicht zwei, dreimal. Also normalerweise kommt man mit zehn Schuss aus. Aber wenn man dann wirklich mal so einen Sahnetag hat, wie äh, vor einigen Jahren Paul Reimann bei uns in der Eifel, äh, der es geschafft hat, äh, da elf Stück Schalenwild zu erlegen. Wenn du da nur zehn Schuss dabei gehabt hättest, dann hätte das mit den elf Stück halt nicht funktioniert. Ne? Also man sollte doch äh, immer darauf vorbereitet sein, äh, dass Diana einem mal einen, Leck, äh, einen schicken Gruß äh, nach unten schickt und sagt, mein Freund, du hast so gut gejagt. Äh, jetzt krieg, kannst du mal richtig Beute machen auf der Drückjagd. <lacht> und äh, weil das wäre ja wirklich super ärgerlich, wenn du den Anlauf deines Lebens hast und hast irgendwie nur zehn Schuss Munition dabei. Das wäre ja wirklich... Äh gar nicht auszudenken.
1: Ja gut, und dieser Tag, der kommt wahrscheinlich auch wirklich nur einmal. Also ich hatte ihn noch nicht, dass ich, glaube ich, mal über zehn Schuss gebraucht hätte. Auf keinen Fall. Nein. Aber ähm, ich, ich glaube, das meiste, was ich mal auf dem Stand erlegt habe, waren, waren vier oder fünf Stück. Aber ich hatte auch noch nie einfach diese Gelegenheit. Und äh, natürlich mag das irgendwann dann kommen, wenn man es braucht. Aber ja, da muss man eben drauf vorbereitet sein.
0: Aber sag mal, Rufen, wenn die Drückjagd dann läuft, also so Drückjagd geht ja in der Regel so um die drei Stunden, sitzt du stehst du und wo liegt oder hältst du deine Waffe?
1: Ähm, ist etwas davon abhängig, was es für eine Jagd ist. Ähm, wenn es eine ausgesprochene Rotwildjagd ist, ähm, dann sitze ich tatsächlich und vor allem sitze ich in der Anfangsphase vor dem Hundestall. Da sitze ich dann gerne, einfach weil dann das Rotwild meist locker ist und oder angerührt wird. Die kommen dann halt nicht schnell oder nicht nicht flüchtig vor irgendeinem Hund, sondern wechseln vertraut an. Und gerade wenn das mehrere Stücke sind, die eugen verdammt gut. Und da finde ich, ist es wichtig, einfach zu sitzen. Zumal du dann auch meist die Gelegenheit hast, auf ein stehendes Stück Wild zu schießen dabei, sodass du das einfach sitzen tun kannst. Aber ansonsten stehe ich eigentlich durchgängig, weil es auch irgendwie nicht so kalt ist. Also ich finde, wenn man sitzt, dann kriegt man so kalte Oberschenkel und finde ich unangenehm.
0: Du hast recht, ich finde auch, es kommt darauf an, was es für eine Jagd ist. Es ist ja aber auch so ein bisschen, auf Drückjagd ist es ja auch so ein bisschen wie auf Treibjagd. Du hast sicherlich ja auch schon mal oder warst sicherlich schon mal auf einer Hasenjagd. Und da ist es ja auch so, du, wenn du siehst, der Hase kommt, du rührst dich nicht, bis der Hase so weit oder so nah gekommen ist, dass du schießen könntest. Ja. Weil wenn du dich vorher bewegst, ist der Hase weg. Der äugt der, der, der auch so gut, der, der hat dich sofort mit, wenn du dich bewegst. Ich habe das letztes Jahr gesehen, da hat ein Treiber einen Schützen so dermaßen lang gemacht, weil der sich irgendwie bei zehn Hasen immer zu früh bewegt hat. Und äh, ja, das versaut einem dann natürlich den Jagdtag. Aber auf Drückjagd, finde ich, ist es auch so. Auch bei den Sauen, wenn die kommen, also wenn man die Gelegenheit hat, schon in Anschlag zu gehen, bevor die Sau einen sehen kann, gut, dann kann man das machen. Wenn die Sau oder aber auch besonders das Rotwild, das äugt ja auch extrem gut, wie auch das Muffelwild, wenn die kommen und du merkst, die kommen jetzt so nah, aber sind gerade noch verdeckt, so vielleicht ein bisschen und ich kann, da noch, nicht, noch, kann noch nicht schießen, aber die könnten mich sehen dann lieber noch nicht in Anschlag gehen, sondern ja. erst, wenn man wirklich weiß, okay, jetzt gleich kommt die Lücke, wo, wo ich schießen kann oder jetzt gerade habe ich so ein bisschen Deckung, dass das Wild mich nicht sieht, weil sonst kann man sich da echt auch ähm, einen Anlauf mit versauen, wenn man da zu früh anfängt, irgendwie rumzuhampeln ja. oder sich hektisch zu bewegen. Ne?
1: Ich finde sowieso, man sollte sich auf dem Drückerbock wirklich so verhalten, als wäre man auf Einzeljagd. Also natürlich ist das nicht so schlimm, man spricht und so, meistens, aber trotzdem, ich bin auf dem Drückerbock lieber leise, flüster. Ähm, versuche mich auch, wie du sagst, langsam zu bewegen, ähm, einfach weil das Wild ja doch dann einiges mitbekommt. Und es gibt einfach diese Chancen. Ich hatte letztes Jahr eine Jagd und ich habe die ganze Zeit gefroren. Ich war so aufmerksam und ich hab, ich hatte einen tollen Stand, aber es ist einfach nichts passiert. Und irgendwann habe ich die Konzentration verloren etwas und dann musste ich husten, habe laut gehustet, drehe mich um und sehe in dem Moment zwei Stück Rehwild abspringen. Und das war dann der Fehler, den ich gemacht habe, einfach zu laut zu sein. Deswegen
0: das Wetter, das Wetter ist natürlich da auch entscheidend. Ne? Also wenn es windstill ist und man vielleicht sogar Frost hat und du hörst das Wild gefühlt aus dem Kilometer schon, dass es kommt, da kann man sich auch ganz gemütlich hinsetzen, die Waffe irgendwo hinlegen, dann hast du einen entspannten Rückjagdtag. Wenn das aber so ist, wie die letzten Wochen hier in der Eifel, du hast Dauerregen und Sturm und du hörst nichts, also du jagst nur auf Sicht, dann musst du halt eigentlich immer bereit sein. Und da gibt es auch, ich spoiler ja richtig meine Filme jetzt gerade, äh, da gibt es so eine geile Szene äh, bei dem ersten Drückjagdfilm, film der jetzt kommen wird. Da habe ich so die GoPro in der Hand, sitze auf dem Stand und filme mich so und erzähle gerade, was zu einer Sau, die vorher gekommen ist. Und im Hintergrund siehst du ganz gemütlich so ein Schmaltier an mir vorbeilaufen. Ah. <lacht> Also ich, Schmaltier oder Altier, ich kann es nicht sagen. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut, es zu schießen, äh, weil nur Kälber frei waren mit dazugehörigen Altieren, wie sich das auch so gehört. Und ein Schmaltier auf Drückjagd ist eigentlich, außer wenn es wirklich ein Schwaches ist, was, klar, was klar erkennbar ist, ist es eigentlich immer ein Altier, deswegen bin ich da vorsichtig. Aber äh, wäre das auch eine ziemlich witzige Szene.
1: Ja, machen wir uns nichts vor. Das schlechte Wetter restet den Tieren ähm, einfach das Leben. So ist es halt. Ja.
0: Weil die Schützen auch äh, deutlich schlechter schießen. Also man sagt ja sonst auf Drückjagd so äh, ja 1 zu 2, so 50 Prozent der Schüsse äh, treffen oder töten. Und ich glaube, bei schlechtem Wetter liegt man da eher so äh, bei 25 bis 30 Prozent. Ne? Also Das macht schon was aus.
1: Ja, wobei diese 50 Prozent, die rühren natürlich dann meist vom Schwarzwald her, weil es halt einfach häufig vorkommt, dass eine Sache beschossen wird oder falls sie noch weiterläuft, äh, sich jetzt aber nochmal beschossen wird. Ähm, ich glaube eigentlich, jetzt, die
0: Füchse sind dafür verantwortlich. Hat, <lacht> auf Drücker hat auch jeder immer einen Fuchs vorbeigeschossen, oder?
1: Ja, ich mache deswegen <lacht> auch gar nicht erst auf Füchse, aber ich wollte das nur sagen, nicht, dass jetzt irgendwelche unbedachten Zuschauer, Zuhörer den Eindruck kriegen, dass bei der Haken vorbeigeschossen wird. Ja, okay.
0: ich glaube, wir haben jetzt auch äh, genug äh, Profi, Hand-on-Demand, Profi-Hand-on-Demand-Tipps äh, zu, zu Drückjagdstellen gegeben. Aber ich glaube, hier und da ist schon was Hilfreiches dabei gewesen. Ähm, am wichtigsten ist aber wirklich, äh, die Sicherheitskorridore abzuchecken und ähm, wenn man sich nicht sicher ist, besser den Finger gerade lassen. Nichts auf Teufel komm rausmachen.
1: Ja, Sicherheit vor Jagderfolg. Tim, du hast noch ein paar Neuigkeiten von Hand on Demand für uns, glaube ich, und dann äh, wird es auch schon fast Zeit ich wollte gerade sagen, ins Bett zu gehen, aber es stimmt gar nicht zum Schüssel treiben, möchte ich gleich gehen.
0: <lacht> ja, du kannst ja heute noch ein bisschen feiern. Ein neues Gewinnspiel im Hunting Club. Ja, wir haben äh, ein neues laufendes Gewinnspiel im HOD Club und ein kommendes Gewinnspiel. Wir sind ja mit Hand on Demand auf der Angelwelt Berlin. Die ist vom 1. bis 3.12., also direkt nach der Drücklack des Jahres. Da äh, werden wir einen Stand haben, Paul und Gerold sind da, Jens und ich sind da äh, und Rufen, du bist auch da und äh, da schauen wir mal so ein bisschen, was die Angler machen und ob wir vielleicht so ein bisschen äh, Hobby-Transforming machen können, dass vielleicht doch so ein paar äh, Angler dann nochmal sagen, aha. Also ein Jagdschein, der wäre auch was für mich. Äh, da sind wir auf jeden Fall. Und äh, da gibt es jetzt äh, gerade im äh, HOD Club äh, fünfmal zwei Tagestickets äh, zu gewinnen für diese Veranstaltung. Im Anschluss an dieses Gewinnspiel kommt aber noch ein Gewinnspiel von unserem äh, Partner Hubertus Gold. Das Gewinnspiel wird vom 13.11. bis zum 25.11. gehen. Und da gibt es äh, vier Pakete im Wert von je 250 Euro zu gewinnen. Äh, mit Hundefutter, Zubehör. Uh, unter anderem auch so eine Hundedecke, Hundeleine, eine Büffelhornpfeife. Ist das so ein Pfeifding, Rufen, womit man den Hund ruft?
1: Ähm, ich weiß es ehrlich nicht genau. Könnte sein. Ich habe sowas gar nicht.
0: Du hast sowas gar nicht, weil dein Hund so gut hört, meinst du?
1: Ja genau, mein Dackel hört fantastisch.
0: Die Kreinmeier Dackel sind ja dafür bekannt, dass sie sehr ruhig, entspannt sind und immer sehr gut hören. Ne? Genau,
1: Dinge, die Dackelbesitzer, ähm <lacht> <lacht> oder wie wir das ja, mein, mein Dackel hört hervorragend.
0: <lacht> das hat er noch nie gemacht. <lacht> Ach ja, herrlich. Ja, also das sind auf jeden Fall äh, die derzeitigen und kommenden Gewinnspiele im äh, Howdy Club.
1: Ja, wenn sonst nichts mehr gibt, Tim, es brennt mir unter den Fingernägeln. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber...
0: Aber du hast doch gar nichts geschossen heute, aber du warst ja gefühlt dabei, ne?
1: Genau, ja, also ich war, war ja, ja der dabei. Ich, ich war ja nur der nur der Filmer, wollte ich gerade sagen. Muss man ja auch hochkonzentriert sein und den Finger im richtigen Moment drücken. Mhm. <lacht> ähm, aber tatsächlich geht es gleich noch etwas äh, an die Nachbereitung. Ich möchte noch ein paar ähm, Sätze einfangen vom Beständer hier zu den Gegebenheiten im Revier, weil diese Jagd hier wirklich sehr außergewöhnlich ist, mu muss man sagen. Deswegen wollen wir da heute, bevor ähm, es sozusagen nach dem Jagdtag morgen, Nachtag 2, sehr stressig sein wird wenn wir heute den etwas äh, ruhigeren Tag nutzen, um da alles in den Kasten einzufangen.
0: Ja, und ich glaube, du hast dir heute Abend auch das ein oder andere Bier oder den einen oder anderen Wein auf jeden Fall verdient. Ich habe ja eben schon kurz eine Aufnahme gesehen. Ziemlich gut, Ruben. ziemlich ja. gut. <lacht> aber gut, wir von Hand on Demand freuen uns jetzt erstmal ähm, ja auf die nächsten Drückjagden, vor allen Dingen aber auch auf die Drückjagd des Jahres, die äh, Ende diesen Monats wieder im Rheinland-Forst stattfindet. Ähm, ja, es wird noch größer und noch mehr gefilmt als äh, je zuvor, könnte man sagen. Äh, wir freuen uns auf äh, neue, tolle, spannende Gäste, die auch dabei sind und äh, auch mit der Kamera begleitet werden. Und wir freuen uns ähm, ja auf äh, eine redaktionelle Begleitung. Äh, es werden äh, ein, ein paar Redakteure der Pirsch vor Ort sein und äh, über die Drücker des Jahres berichten. Mal sehen, äh, was da noch so kommt.
1: Ich bin auch gespannt. Ich denke, wir werden uns dann ähnlich wie dieses Mal etwas später hören. Also noch nicht direkt zum Beginn des Dezembers, weil da das Ganze noch läuft sozusagen. Also irgendwann
0: Mitte Dezember Und wir ja auch auf der Angelwelt sind erstmal. Ne?
1: Ich würde sagen, ich freue mich. Bis dahin, Tim. Vielen Dank für das Gespräch. Und äh,
0: ja, Weidmannsheil. heil euch allen auch für die Drückjagd-Saison. Bleibt gesund. Bis dahin. Das ist noch in der Deckung. Treibt sie raus, treibt sie raus, treibt sie raus, raus, raus. Sind noch sauer in der Deckung. Treibt sie raus, treibt sie raus, treibt sie raus. Mein Wasser!